0: 재미와 주식의 오디오라이프! 팝빵! 지금 열차가 들어오고 있습니다. 한 걸음 뒤로 물러서 주시기 바랍니다. 매일 일을 나가고 친구들과 약속 때문에 밤늦게 들어오고 침대에 누워서 책을 읽고 책상 앞에 앉아있는 시간은 정작 얼마 안된 것 같은데 며칠 지나면 이상하게도 책상이 어질러져 있어요 큰 마음먹고 주말에 정리를 싹해도 며칠이 지나면 말짱 도루묵 오히려 이젠 이 난장판 속에서 필요한 물건을 찾아내는 제 자신이 대단하게까지 느껴집니다 고민이 없을 때 책상을 보면 가지런히 정리되어 있어요 책은 원래 꽂혀있던 자리에 차곡차곡 꽂혀있고 책상의 가운데에는 언제라도 무언가를 적을 준비가 되어 있는 노트북 혹은 종이와 펜이 제 생각을 기다리고 있죠. 점차 할 일이 생기고 생각이 많아지면서 책상이 점점 지저분해져가요. 어수선하게 펼쳐진 미처 다 읽고 덮지 못한 책에는 고민과 여운이 묻어있고 썼다 지웠다를 반복한 난잡한 흔적은 방황하는 제 모습이 투영된 것 같기도 하고 그렇게 생각이 쌓이고 쌓이다 더 이상 생각할 수 없을 정도로 꽉 차는 시기가 오면 저는 책상을 정리해요. 버릴 물건은 버리고 펼쳐진 책은 읽던 부분을 표시해서 책장에 꽂아두고 노트는 다시 가지런하게 책상 가운데에 두고 이렇게 정리하면서 제 머릿속에서도 버릴 생각은 버리고 고민은 잠시 접어두고 머릿속도 나름의 정리를 하는 거죠 그래서일까요? 책상 정리를 하고 나면 후련하기도 하고 머리가 개운해지는 것 같기도 하더라고요 여러분의 책상을 어지럽힌 한 주간의 생각들은 무엇이었나요? 이번 주말에는 책상을 한번 정리해보는 건 어떨까요? 지하철 1호선 본격적으로 출발해볼게요 오늘 첫 번째로 추천해드릴 노래는 패닉의 왼손잡이 라는 노래예요 음, 제가 이 노래에 끌린 이유는 단순해요 제가 왼손잡이거든요 (웃음) 갑자기 궁금해지네요 난왜 왼손잡이가 되었을까 이런 생각도 들고 어릴 때는 왼손잡이라서 겪어야 했던 이런저런 서름도 있었어요 할아버지 댁 가서는 밥을 먹을 때 왼손으로 밥을 먹는다고 혼나기도 했고 또 어릴 때 왼팔을 다쳐서 오른손으로 서툴게 밥을 먹었던 적도 있고요. 지금도 종종 오른손잡이가 당연시된다는 것을 느끼게 되는 그런 경우가 있어요. 뭐 음식점에서 주문을 했는데 수저가 당연히 오른쪽에 나올 때 이런 경우 말이에요. 이 노래를 듣고 있으면 그런 서름이 한 방에 날아가요. 모두가 똑같은 손을 들어야 한다고. 그런 눈으로 욕하지 마. 나 아무것도 망치지 않아. 나 왼손잡이야. 라는 외침. 우리 모두는 저마다 다른 특징을 한 가지씩은 가지고 있잖아요. 어쩌면 모두가 같은 손을 들어야 한다는 생각. 이런 생각이 잘못된 것은 아닐까요? 저는 왼손잡이에요. 인천에서 출발해서 소해산까지 그리고 천안까지 지하철 중에서 가장 먼 거리를 운행하는 1호선 긴 거리만큼이나 많은 역들이 있는데요 수많은 역들 중에서 당신이 가보고 싶었던 역 혹은 당신만의 특별한 추억이 담긴 역이 있으신가요? 당신의 바람 그리고 추억을 함께 걸어보려고 합니다 1호선을 걷다 1호선을 걷다, 이번 주는 시청역을 다녀왔어요. 청계천을 따라 시청역부터 동대문역까지 무려 네정거장을 걸어서 주파했답니다. 이번 주는 특히 혼자가 아니라 동료와 함께 청계천을 걸어보았어요. 대학교 신입생 때는 수업이 끝나고 친구들과 종종 학교에서부터 청계천까지 걸어가곤 했었는데 지금은 하루가 흘러가는 속도를 따라잡는 것만 해도 너무 힘겨워서인지 잠깐의 시간을 내는 것도 어렵더라고요. 그런 점에서 1호선을 걷다라는 기획이 제 마음에도 쏙 드는 것 같아요. 평소 돌아다니는 것을 좋아하는 제 자신에게 일주일에 한번 정도는 마음껏 돌아다닐 수 있는 자유를 허용한다는 점에서 말이에요. 그동안 제가 청계천을 갔을 때는 모두 해가 진 다음이었어요. 그래서 은은한 조명, 그리고 빛과 물을 활용한 조형물이 볼거리를 제공해주곤 했는데 이번에 갔을 때는 해가 지기 전이라 그런지 그리 볼 것이 많지는 않았어요. 청계천을 가고자 하시는 분들은 이왕이면 해가 진 다음에 가보시는 것을 추천하면서 청계천을 건인 감상 지금부터 시작해볼게요. 시청에서 내려 청계천으로 가는 길, 문득 작년에 했던 대외활동이 생각난다. 남들 앞에 서는 것, 모르는 사람에게 말을 꺼내는 것을 두려워했던 내가 작년 여름 이곳에서 지나가는 시민들을 붙잡고 간단한 설문조사를 진행했었다. 많은 것을 경험하면서 많은 변화를 수용한 나를 잠시 되돌아본다. 갑작스럽게 내 연락을 받고 나를 따라온 친구는 오랜만에 하는 서울 구경이 마냥 신기한 모양이다. 나도 서울이 익숙하지는 않지만 오늘은 친구의 가이드 역할을 자처한다. 한낮에 청계천으로 들어선다. 나는 청계천을 텔레비전 뉴스에 나오는 화면을 통해 처음 접했다. 모든 뉴스가 끝난 뒤 날씨를 소개하기 전. 오늘의 영상이 나오곤 했는데 거기서 무더운 여름에 청계천에 발을 담그고 물놀이를 하며 즐거워하는 어린아이들을 본 것이 내 머릿속에 기억된 청계천의 모습이었다. 그 모습이 너무나 강렬하게 인식되었는지 내 낭만 중 하나는 더운 여름날 청계천에 발을 담가보는 것이었다. 그리고 오늘 친구와 함께 청계천에 들어섰을 때 이미 내 낭만을 실천하고 있는 한 무리의 사람들을 보며 나는 그곳에 이끌렸다. 신발을 벗고 양말을 벗고 발을 하천에 넣어본다. 이전에 청계천에 왔을 때에도 못해봤던 것이다. 더운 날씨가 이를 허락해준 것 같다는 생각이 든다. 이 얕고 차가운 물에 발을 넣기까지 어쩌다가 일이 오랜 시간이 걸렸을까. 낭만을 실천하여 마주하는 순간 인생에서 가장 행복한 순간 중 하나가 아닐까 물에 발을 담그고 있는 사람들의 무리 옆에는 행운의 동전을 던지는 곳이 있다 평소였다면 그냥 지나칠 수많은 공간 중 하나지만 일생의 낭만 하나를 정복한 내게는 사뭇 다른 의미로 다가온다 동전 세 개를 저마다 다른 소원을 담아 물속으로 던진다 누구나 빌법한 어쩌면 당연한 소원을 빌었지만 그만큼 많은 사람들이 간절히 바라는 것이기에 가치가 있지 않을까 흐르는 물속에 사르르 녹아드는 소원처럼 내 삶에서도 그 소원이 현실로 스르르 다가오는 순간이 있기를 바래본다 소원을 빌고 다시 청계천을 걷는다. 목적지도 소요시간도 정하지 않고 걷기 때문에 무언가에 얽매이지 않는다는 느낌이 든다. 청계천 속에 있는 동안 이 곳이 도심 속에 있는 자연 공간임에도 도심과 확연히 분리되어 있는 공간이라는 생각이 든다. 청계천을 걷고 있으면 차들이 빵빵거리는 소리 사람들이 웅성거리는 소리 시끄러운 스피커 소리 등 인간이 만든 소리가 들리지 않는다. 대신 이 공허함을 강물이 흐르는 소리, 바람에 나뭇잎이 흔들리는 소리, 버스킹하는 사람들의 순수한 악기 소리가 채운다. 덕분에 귀가 부담스럽지 않고 마음이 편안해진다. 도심 속 자연이라는 낯선 공간에 있으니 나 자신도 낯설게 느껴진다. 불현듯 이런 생각들이 떠오른다. 내가 이런 곳에 와있다니. 내가 이 대학교 에 입학해서 어느새 4학년을 준비하다니. 내가 아르바이트를 하면서 스스로 돈을 벌고 있다니. 등등. 내 자신이 갑자기 멀게 느껴지고 신기해지는 순간이다. 이런 생각들의 종착은 내 자신이 대견하다는 것으로 귀결된다. 가끔은 내 자신과 멀어지는 시간을 갖는 것도 필요하다는 생각이 든다. 내 자신을 좀더 정확히 판단하기 위해서. 동대문까지 걸었지만 청계천의 끝은 보이지 않는다. 이 길의 끝은 어디일까? 더 나아가지 못하는 내 자신에게서 한계를 느낀다. 많은 길을 걸어왔지만 아직도 가야 할 길이 남아있음을 실감한다. 청계천에서 나오며 고속도로가 연상된다 저마다의 차들이 쌩쌩 달리다가 어떤 차는 분기점에서 고속도로를 나가고 다른 차들은 계속 질주하고 그리고 또 다른 차들이 고속도로에 진입하는 것처럼 청계천을 나가고 들어오는 사람들이 많았다. 우리의 삶 역시 고속도로와 같지 않을까? 본격적인 가속이 시작되는 성년기에 고속도로에 진입하여 황혼기라는 분기점에서 속도를 늦추고 고속도로를 빠져나가는 일생 하루의 황혼기를 맞아 감성도 차츰 저물어간다 1호선 중에서 시청역에서 동대문역은 지하 구간에 해당된다 그래서 이 구간에서는 창 밖을 봐도 아무것도 보이지 않는다 그저 까만 배경의 연속 반면 청계천 역시 지상보다 낮은 곳에 위치 있다는 점에선 지하 구간이라는 생각이 든다. 다만 천장이 뻥 뚫려있는 지하. 지하철은 단절된 공간을 달리지만 오늘 나는 지상과 연결된 공간을 걸었다. 두 시간 남짓을 걸어 도착한 동대문에서 다시 종로 오가로 돌아온 뒤 광장시장으로 향한다. 광장시장에서 친구와 빈대떡에 막걸리를 먹는다 막걸리는 정이다 오늘의 두 번째 추천곡은 익명으로 도착한 사연 하나와 함께 소개해드릴까 해요 저는 현재 워킹홀리데이로 서우주 퍼스라는 지역에 와 있어요 어느덧 여기 온 지도 9개월에 접어들었네요 이번 달 말이면 그동안의 생활을 정리하고 20일간 여행을 떠납니다. 그리고 20일 여행 후에는 그리웠던 한국으로 돌아가요. 그래서 여행 자금을 모으기 위해 3월부터 주 7일 동안 일을 해왔는데요. 저번 주 주말을 끝으로 주말 일을 마무리했습니다. 처음엔 정말 힘들었는데 사람은 역시 적응의 동물인지 금세 몸이 적응하더라고요. 매주 일요일 했던 야구도 못해서 막상 일이 끝나면 해방감과 주말에 뭐하지? 하는 기대감에 신나기만 할줄 알았는데 정작 마지막 날이 되니 뭔가 시원섭섭한 감정이 들더라고요. 대화가 잘 통하진 않았지만 그새 일하면서 친해진 친구와도 마지막이라고 생각하니 뭉클하더라고요. 호주 생활을 하나씩 마무리하면서 사람이든 장소든 물건이든 모든 정든 것과 이별한다는 것은 정말 슬프다는 것을 많이 느낍니다. 이별을 담담히 받아들이고 이해하면서 한층 성숙해지는 거 맞겠죠? 신청곡은 심연보의 기억을 흘리다 라는 노래예요. 개인적으로 가사가 와닿아서 눈물을 몇번 찔끔했네요. 네, 가사 말대로 제가 흘렸던 건 눈물이 아니라 사실 기억이었는지도 모르겠네요. 그렇게 흘리다 보면 정말 기억이 사라질까요? 좋았던 기억마저도 다 흘리고 싶은 걸 보면 전 아직 미련이 남았는지도 모르겠네요 네, 이번 사연은 머나먼 호주에서 온 사연이에요 9개월이나 한국을 떠나 혼자 타지에서 지낸다는 것 친구도 가족도 없는 곳에서 얼마나 외로웠을까요? 그래도 그곳에 적응하고 나면 다시 돌아오는 것이 한편으로는 기쁘면서도 한편으로는 가슴 한쪽이 허전한 느낌을 받을 거예요. 사연을 읽어보니 그런 생각이 드네요. 우리는 누군가를 만나면서 그 사람에게 내어줄 마음의 공간을 만들어요. 그렇게 마음을 키우다가 헤어지고 나면 마음의 구멍이 뚫린 듯 공허함이 느껴지죠. 그렇게 마음이 성장하는 것 같아요. 마음을 점점 그렇게 키워가는 것 아닐까요? 먼 타지에서 고생 많으셨고요. 마무리 잘 하시길 바랄게요. 친구들과 늦게까지 시간을 보내고 집으로 향하는 지하철안. 문득 이런 생각이 듭니다. 앞으로의 내 인생은 어떻게 될까? 내가 주변 사람들에게 잘못한 것은 없을까? 나는 지금 잘하고 있는 걸까? 모든 에너지를 다 써버릴 정도로 재밌게 놀았을 때일수록 이런 공허함, 이런 불안감이 더 커지곤 하는데요. 아마도 지금 이 순간의 행복이 해변가의 모래처럼 꽉 움켜쥐어도 다 빠져나가지 않을까 하는 걱정 때문이 아닐까요? 그동안 마음속에 있는 불안이라는 감정 숨기기만 했다면 이제는 살며시 꺼내보세요. 당신의 불안을 마주해드립니다. 불안일기 불안일기 오늘은 우리가 평생 동안 안고 가야 할 고민 중에 하나인 미래 그리고 그것이 가져다주는 불안에 대해 말해볼까 해요 우리의 미래를 뜻하는 말들은 생각해보면 무척 많아요 꿈, 진로, 직업, 앞날 등등 세세한 뜻은 조금씩 다르겠지만 이렇게 비슷한 의미의 말이 많다는 것 자체가 우리의 미래가 불안하다는 것을 의미하는 것은 아닌가 하는 생각이 드네요 음... 아마 어릴 적 꿈을 지금까지 그대로 지니고 계신 분 있나요? 한번 초등학교 졸업 앨범을 펼쳐보세요. 자신의 졸업사진 밑에 적힌 장래희망. 뭐라고 돼있나요? 저는 초등학교 때까지 장래희망이 수학선생님이었어요. 지금 제가 걷고 있는 길과 비교해보면 거의 정반대의 노인 길이라고 해도 무방하죠. 답이 정해진 문제풀이 위주의 직업. 반면 제가 지금 목표로 삼고 있는 방송작가란 직업은 어쩌면 무한정의 답을 도출해낼 수 있는 직업이라는 생각이 들어요. 사실 저는 중학교 때까지도 수학선생님을 꿈꿨어요. 시험을 보면 다른 과목은 몰라도 수학 하나는 꾸준히 좋은 성적이 나왔거든요. 조금 의아해하실 수도 있지만 수학문제를 푸는 것이 재밌기도 했고요. 수학을 좋아했던 제가 문과로 발길을 돌린 이유는 수학 때문이 아니라 선생님이라는 직업에 대한 고민 때문이었어요. 남들 앞에 서는 것을 무서워하고 발표만 하면 떨리는 내가 과연 40여 명 앞에서 수업을 진행할 수 있을까? 이런 두려움 때문에 저는 다른 직업을 생각하게 되었죠. 그때 제 시선을 사로잡은 것이 아나운서였고 그때부터 저는 방송이라는 새로운 흥미에 눈을 뜨게 되었답니다. 생각해보면 당시 저는 미래의 꿈을 너무 쉽게 생각했던 것 같아요. 뭐 지금도 마찬가지고요. TV에서 프로그램을 진행하는 아나운서를 보며 처음 눈에 떴을 때 느낌은 난 책을 안 틀리고 잘 읽으니까 아나운서가 되게 유리하지 않을까? 라는 생각이었어요. 지금 생각해보면 참 터무니없는 생각이죠. 대학교에 와서야 그 길이 얼마나 힘든 길인지 알게 됐어요. 그리고 단순히 책을 잘 읽는 것 외에도 갖춰야 할 자질이 많다는 것도 알게 되었고요. 결국 아나운서라는 꿈은 제 마음속 깊은 곳으로고이 접어보냈답니다. 생각해보면 당시 저는 미래의 꿈을 너무 쉽게 생각했던 것 같아요. 뭐 지금도 마찬가지고요. TV에서 프로그램을 진행하는 아나운서를 보며 처음 눈을 떴을 때 느낌은 난 책을 안 틀리고 잘 읽으니까 아나운서가 되게 유리하지 않을까? 이런 생각이었어요. 참 터무니없는 생각이죠. 대학교에 와서야 그 길이 얼마나 힘든 길인지 알게 됐어요. 단순히 책을 잘 읽는 것 외에도 갖춰야 할 자질이 많다는 것도 알게 되었고요. 결국 아나운서라는 꿈은 제 마음속 깊숙한 곳으로 고이 접어분했답니다 다음으로 생각한 진로는 기자였어요. 그때까지만 해도 저는 TV에 나오고 싶은 욕망이 강했거든요. 왜인지는 모르겠지만 아마도 TV에 나온다는 것이 당시 제게는 특별한 의미로 다가왔던 것 같아요. 하지만 제가 쓴 글을 모아두고 읽어보면서 제 글의 방향이 기자가 갖춰야 할 정확성, 객관성과는 다소 거리가 있다는 생각을 하게 되었죠. 다만 글을 써내려가면서 저는 방송에 출연하고 싶은 욕망이 아닌 방송을 만들어가는 것에 보다 큰 흥미를 갖게 되었어요. 바로 글이라는 도구를 사용해서 말이죠. 그래서 지금은 방송작가를 꿈꾸고 있고 이렇게 서툴게나마 방송글도 써보고 있고요. 올바로 나아가고 있는지는 아직 앞이 안개 속이라서 잘 모르겠지만 그래도 이렇게 꾸준히 걸어가다 보면 언젠가는 프로그램 하나를 맡아서 집필하는 방송작가가 되어 있지 않을까요? 음, 요즘 들어서 특히 그런 것 같아요. 직업을 갖는 것이 무척이나 어려워졌잖아요. 취업난이 최악이라는 말이 뉴스 곳곳에서 나오고 각종 국가고시 경쟁률도 최대치라고 들려오고요. 막상 취업관문을 통과한다고 해도 결혼을 하고 집을 가져서 반듯한 살림을 꾸리는 것도 어렵다고들 하죠. 그러다 보니 강박관념에 시달리고 잘 하고 있으면서도 불안함을 갖게 되는 것 같아요. 학점이 좋더라도 다른 것도 잘해야 하지 않을까? 이 학점이 취업할 때 정말 좋은 학점이라고 인정받을 수 있을까? 와 같은 불안함을 느끼고 대외활동을 이것저것 하면서도 이게 정말 내 취업에 도움이 될까? 라는 생각을 하게 될 수도 있고 미래를 떠올릴 때 불안함이 동반하는 이유는 미래가 보이지 않기 때문인 것 같아요 막연함이랄까? 산속에서 동굴을 들어갔는데 아무리 걸어도 끝이 보이지 않는다고 생각해보세요. 들어온 입구는 점점 멀어지는데 계속 캄캄한 동굴만 나온다면 무섭기도 하고 불안하겠죠? 또는 사막에서 몇날 며칠을 걸었는데도 오아시스나 마을이 보이지 않는다면 정말 맞게 가고 있는 것일까? 라는 생각이 엄습하면서 내 자신을 불안하게 만들지 않을까요? 미래가 불안한 또 다른 이유는 미래라는 것이 워낙 자주 바뀌기 때문인 것 같아요. 저 같은 경우도 앞에서 이야기했듯이 26년이라는 길지 않은 시간을 살아오면서도 꿈이 수시로 바뀌었어요. 앞서 말한 수학 선생님, 아나운서, 기자, 그리고 작가 외에도 수많은 꿈들이 머리를 스쳐 지나갔답니다. 물론 꿈이 바뀌지 않는 분들도 있을 거예요. 그런 사람들은 대체로 그 길에 대한 구체적인 측면이나 완성도가 강한 경향을 보이죠. 미래가 자주 바뀌는 것은 이사하는 것에 비유할 수 있을 것 같아요. 한 집에 짐을 풀었다가 몇달 뒤에 다른 지역으로 이사를 가서 다시 짐을 풀고 또몇달 뒤에 다른 곳으로 집을 옮기고, 정착을 못하고 자리를 잡지 못하니 불안해지는 것이죠. 또 어딘가로 집을 옮기는 상황이 오지 않을까? 라는 불안함. 이 꿈이 정말 내 진로가 맞을까? 또 다른 꿈으로 바뀌는 것은 아닐까? 와 같은 생각이 자리를 잡기 시작한답니다. 미래에 대한 불안함을 이겨내기 위해서는 과감함 그리고 확신이 필요할 것 같아요. 어떤 진로를 잡았던지 나는 지금 잘하고 있는 거야 라는 확신 그리고 앞이 보이지 않아 불안하더라도 일단 내딛는 과감함 말이죠. 만일 걸어온 길이 막힌 길이거나 잘못된 길이었다면 다시 돌아가면 되는 거예요. 새로운 길을 만들어도 되는 거고요. 우리가 동굴에 들어갈 때나 사막을 횡단할 때 아무런 준비 없이 몸만 가는 것은 아니잖아요. 그곳에 대한 정보도 미리 알아보고 동굴의 경우에는 손전등과 안전장비를 갖추고 사막의 경우에는 충분한 물과 식량 그리고 모래바람을 막아줄 옷 등을 챙겨가는 것처럼요. 불안할지라도 이렇게 기본적인 준비가 되어 있다면 큰 의지가 된답니다. 미래로 나아감에 있어서도 마찬가지인 것 같아요. 지금 현재는 그 보이지 않는 장소로 들어가기 위한 준비를 하는 단계라고 생각해요. 현재에 대한 불안을 과거를 회상하며 달래는 것처럼 미래에 대한 불안도 현재에 충실하면 해소할 수 있는 것 아닐까요? 오늘의 세 번째 추천곡은 정준일의 안아줘 라는 노래예요. 이 노래를 처음 듣고 느낀 감상은 밤 12시가 넘었을 때 창밖을 보며 들으면 정말 좋은 노래라는 생각이었어요. 멜로디, 가사, 목소리 모두가 어둠 속에 내리는 촉촉한 밤안개 같다는 느낌을 주더라고요. 노래는 떠나는 사람에게 애원하고 있어요. 내 곁에 있어줘. 내게 머물러줘. 그냥 날 안아줘. 나를 좀 안아줘 겉으로 느끼기엔 감정을 격정적으로 표현한 이별 노래처럼 느껴지지만 늦은 밤 혼자 이 노래를 듣고 있으면 좀 다른 의미로 다가와요 인간관계 혹은 미래에 대한 고민이 나를 끝없는 부정의 늪으로 끌어들일 때이 노래는 그 우울함의 깊이를 더 심화시켜줘요 그렇게 함으로써 마음을 비우고 다시 현실로 돌아올 수 있도록 해주는 것이죠 혹시 주변에 고개를 숙이고 있는 친구가 있다면 이 노래를 들려주세요 그리고 노래가 끝나면 그 친구를 꼭 안아주세요 음악을 듣다 보면 저장된 음악들을 나름대로 분류하게 됩니다 그 중에 어떤 노래들은 너무 좋아서 찾아서 들고 우연히 나오면 계속 반복해서 재생하는가 하면 또 어떤 노래들은 찾아서 듣는 정도는 아니지만 우연히 나오면 자연스레 듣고 넘어가는 경우가 있고 또 다른 노래들은 저장은 되어 있지만 전주만 듣고 혹은 노래 중간에 넘겨버리기도 하는 즉 노래를 다 듣지 못하는 경우도 있어요. 우리 삶도 어쩌면 이어폰을 귀에 꽂고 있는 누군가에게 음악을 들려주는 것이 아닐까요? 살다 보면 최고로 신나는 락이나 댄스 음악 같은 순간이 찾아올 수도 있고 때로는 눈물을 펑펑 쏟아낼 만큼 슬픈 순간이 삶을 방문할 때도 있을 거예요 긴 노래가 반복 재생되는 것처럼 하루하루가 길게 반복되는 일상을 살아갈 수도 있을 거고 자신이 만족해하는 순간을 찾기 위해 플레이리스트를 계속 넘기는 경우도 있을 거고요 어떤 사람은 정리되지 않은 재생 목록처럼 뒤죽박죽한 삶을 살 것이고 다른 누군가는 장르별로 정리된 플레이리스트처럼 질서정연한 삶을 살 수도 있고요 지금 당신의 삶은 어떤 장르의 노래가 재생되고 있나요? 시아철 1호선 오늘 운행은 여기까지입니다 지금까지 저는 작가이자 DJ인 오세민이었고요 음 다음주는 제 개인적인 사정으로 인해 한 주를 쉬어야 할것 같아요 한주 쉬는 만큼 더 여유를 갖고 더 완성도 있는 내용으로 돌아오도록 할게요 오후의 방송은 27일에 찾아오도록 하겠습니다 새로운 한주잘 보내시고 한주 동안 쌓인 마음의 짐은 여기 놓고 내리세요. 한주 동안 고생 많았어요.